0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Ladies and Gentlemen, heute live im Studio. Die ultimativen Hüter des guten musikalischen Geschmacks. Die Band, die schneller zieht als ihr Schatten. Zumindest ein Viertel davon ist heute da. Direct from Hamburg an der Elbe. Willkommen Nils von Revolverheld. Schönen guten Tag. Euer letztes Lebenszeichen. 2019 hieß noch, unsere Geschichte ist erzählt, Ja. ja? Und jetzt plötzlich wird alles äh, viel leichter. Haha, <lacht> Achtung, Karl Lauer Kasse. Äh, zumindest heißt es so also die neue, die brandneue Single. Äh, habt ihr die eigentlich noch vor dem Lockdown aufgenommen?
1: Nee, also das Grundset ab vorher tatsächlich. Wir waren vorher im Studio und ähm, haben so haben so äh, grundsätzlich so Drums und Gitarre und Bass und so, hatten wir schon ein bisschen eingespielt und wollten dann aber äh, weitermachen und dann kam direkter Lockdown und dann mussten wir uns irgendwie anders aufstellen. Wir haben dann weiter produziert, jeder in seinem stillen Kämmerlein, wir haben uns Files hin und her geschickt und äh, jeder hat zu Hause was aufgenommen, das ist dann übers Internet hin und her gegangen, zum Producer dann wieder zurück und war schon äh, so ein bisschen wild, aber... Spannend, auch mal ein bisschen anders. Wie war dann der Plan eigentlich? Wolltet ihr eher neuen Songs arbeiten
0: oder, oder eigentlich lieber live spielen?
1: Wir sind ja eh kontinuierlich dabei, immer irgendwie an Songs zu arbeiten, wenn gute Ideen da sind. dann äh, Die kommen ja dann immer von Chris und von Johannes und äh, wenn die beiden sich entscheiden, dass sie es uns mal vorspielen wollen, dann setzen wir uns mal zusammen und äh, gehen mal ein bisschen drüber und gucken halt von Zeit zu Zeit, arbeiten an den neuen Sachen. Und ja, bei Leichter war es jetzt so, der war dann schon relativ weit, da haben wir irgendwie ein gutes Gefühl gehabt, haben gesagt so, ey, finden wir super den Song, warum sollen nur wir den hören? Lasst doch irgendwie auch mal die Leute dran teilhaben und dann haben wir uns entschieden, den mal rauszubringen jetzt.
0: Okay, keine Depression, kein Loch und, und keine Karlauer, aber wir hören jetzt einfach erstmal den Song. Ja, Finde ich schon unglaublich 80er-mäßig und zwar definitiv bis ins Git-Detail, nicht nur irgendwelche Sündtöne, nein, die Gitarre auch. Äh, hm.
1: wie, 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 wie kamt ihr da drauf? Ach, wir sind ja Kinder der 80er, ne? Also, Johannes und ich sind beide 1980 geboren und okay. äh, man wächst ja auf, hört so, was die Eltern hören. Äh, ist natürlich klar, 80er-Musik, mit der sind wir groß geworden und ja, äh, aber da wart ihr noch echt
0: klein. Ich dachte immer so richtig, das musikalisches Sozialisieren geht dann so los, wenn man so zehn ist. <lacht> ich finde ja schon, dass das so, 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 so verschiedene bekannte Sounds sind. Man kann es aber nicht wirklich so festmachen. Mal, mal, mal so ganz unter uns, wie viele Künstler oder, oder Songs habt ihr hier so mit einem kleinen Sound irgendwie mit einer Hommage geehrt?
1: Ja, das sind ja schon so einige. Also ich glaube so, worauf man sich einigen kann bei den 80ern sind auf jeden Fall so Chorus Gitarren. Das ist so ein, für die, die es nicht wissen, so ein Gitarreneffekt, der da drauf ist, der in den 80ern einfach unendlich äh, genutzt wurde. Natürlich bei Police äh, und, und bei vielen anderen so Toto und genau, ja stimmt, Toto auch nicht zu vergessen. Und ähm, ja, natürlich äh, die Synthesizer-Sounds. Also gerade Johannes meinte schon Aha und so. also Take On Me oder was weiß ich. Die ganzen Songs, die man eben so kennt. Ist ja gerade Zeit... hip, See The Weekend, ne? Also das ist, ist ja stimmt, das kommt Take kommt... On Me 2.0. Ja, es kommt gerade irgendwie ein bisschen wieder, was uns natürlich freut. Wir haben irgendwie schon vor einiger Zeit so, so ein bisschen wieder damit angefangen. Also auch beim letzten Album hatten wir schon irgendwie so ein paar Elemente, die so in die Richtung gingen. Und haben das jetzt einfach äh, bei dem Song noch ein bisschen konsequenter vorangetrieben, weil es uns einfach Spaß macht. Das sind so ein bisschen die Wurzeln einfach, ne? Mit dem, so wie man aufwächst, ist halt so. Ja, und wir rufen jetzt zum Spiel
0: auf. Äh, wer sonst noch? Also wir hatten Toto, wir hatten Police, das Ding, was, was hat man noch? Aha, hat man noch. Viel mehr werden wir nicht verraten, aber wer uns noch fünf nennen kann, die dann beim nächsten Besuch von euch, von euch bestätigt werden, mhm. der gewinnt irgendwie die nicht goldene antenne Oder irgendwie, mhm. wir lassen uns was einfallen. Aber es muss stimmen und wir müssen es von mhm. euch bestätigt bekommen. Okay, textmäßig, also für die Zeit, wo jeder denkt, Musiker fallen in ein tiefes Loch und, und kriegen Depressionen und so. Äh, der es ist positiv durchaus und motivierend und äh, in der Info dazu heißt es ja dann auch so schön geschrieben, ich, ich lese ja gerne diese Infos und frage dann nachher bei dem Musiker nach, ob das auch tatsächlich so richtig ist. Und da stand in dem speziellen Fall, Achtung, noch, noch mal dieser Karlauer mit leichter, aber es aber schreit einfach danach. Alles ist äh, leichter geworden und das trifft dann auch auf euch als Band zu. Ich meine, wir sind jetzt als Band 18 Jahre zusammen, ah. das ist äh, wie, wie in einer langen Beziehung. Ne? Und, und da bin ich auch bei diesem Video an, angelangt, weil das Ding ist ja wirklich irgendwie der totale Ober Oberklopfer äh, geworden ist. So, so eine
1: richtige Räuberpistole. Äh, hat, hat es Spaß gemacht, den Clip zu drehen? Total. Also ich meine, äh, man überlegt sich ja oft äh, für Videoclips, was, was kann man genau machen? Unser Regisseur hatte dann so ein bisschen die Idee, ähm, die, den äh, Liedtext zu nehmen und so ein bisschen auf eine andere Ebene zu bringen und dann eben mit Schauspielern zu arbeiten und das ist für uns natürlich mega spannend. Also es ist mal was völlig anderes als so ein sogenanntes Performance Video, wo man irgendwie vor einer äh, weißen Wand äh, die ganze Zeit den Song rauf und runter performt, äh, sondern wirklich mit Schauspielern mal in einem Raum zu sein und so integriert zu werden in, in so eine Szene war für uns natürlich was ganz Besonderes. Wir sind ja auch äh, auf dem B Gebiet natürlich keine Profis, sondern haben uns da auch gerne äh, so ein bisschen mal äh, was abgeguckt und zugeschaut und ähm, das hat uns schon sehr gepackt. Also wenn die dann loslegen auf Knopfdruck und da wirklich so ihre ihr Schauspiel abrufen, das war schon sehr beeindruckend. Also sollen wir jetzt irgendwie verraten,
0: worum es geht oder die Leute gucken lassen? Ich bin eigentlich für... Ne? Gucken lassen? Ja. Ja. Ein
1: bisschen würde ich schon Verraten. Das ist so ein bisschen, also man kann sagen, so eine kleine Bonnie-und-Kleid-Geschichte. Äh, ja, aber ähm, ihr seid weder Bonnie noch Clyde. Äh, wir sind weder Bonnie noch Clyde. Da ist äh, wohl offensichtlich ein Pärchen, was, äh, was irgendwie auf ist. der Flucht ist, irgendwie in Trouble ist und in ein Haus kommt. Okay, äh, das es Wir haben es geschafft <lacht> und dann geht der Clip eigentlich erst so richtig los.
0: <lacht> ja, das tut er. Und vor allem, er hört
1: mich auf. Am Schluss, Fortsetzung folgt. Leute,
0: das könnt ihr nicht tun. Da fiebert man mit über die ja. ganze Zeit. Im, im Ernst setzt ihr es fort? Ja, wir, wir können nichts ich hätte das sofort wirklich über die sozialen Medien veröffentlicht. Und allen gesagt, nee, aber, aber hier so unter uns hört ja eh keiner zu, so hier im Studio. sehr ist ja schallisoliert. Ihr wart nicht ganz untätig. Ich weiß, ihr habt doch so ein paar Autokonzerte gespielt. Ja. Aber, aber mal so ganz ehrlich, so wirklich der Bringer ist es auch nicht. Doch lieber so wie früher, oder?
1: Naja, es ist natürlich was anderes. Aber ähm, nach der Zeit, nach dem, äh, diesem halben Lockdown, den wir ja in Deutschland hatten, also wo man dann doch angewiesen war, äh, zu Hause zu bleiben, wo viele Leute ins Homeoffice äh, gegangen sind, wo die Bars und die Restaurants, Restaurants auf einmal zu hatten äh, und unsere ganzen Konzerte für den Sommer abgesagt wurden beziehungsweise dann verschoben wurden. Erstmal auf, auf lange Zeit war es natürlich äh, eine tolle Möglichkeit, als dann diese Anfrage kam so, hey, ihr könnt irgendwie ein Autokino-Konzert äh, spielen, haben wir erstmal gefragt, Autokino was? Konzert? Wie? Wie soll das sein? Und so. Ähm, als so diese Idee um die Ecke kam, haben wir aber sofort gesagt, oh, ey, komm, lass uns das einfach ausprobieren, weil äh, wir wollen auf die Bühne, wir wollen spielen und wenn wir dann irgendwie die Chance haben, das mal auszuprobieren, sollte man es tun und ähm, einfach ausprobiert, es war toll, also muss man wirklich sagen. Es ist wahnsinnig gut angenommen worden. Klar, es ist was anderes. Ne? Man kann sich das nicht so vorstellen wie ein klassisches Konzert, aber jeder hat da ja im Prinzip seine eigene VIP-Loge. Man fährt dahin mit seinem Auto. Viele haben sich einen Picknickkorb mitgebracht, ihre Autos dekoriert ähm, und haben dann eben auf andere Art und Weise uns auch gezeigt, äh, dass sie Spaß hatten. Also wirklich äh, Autofenster runtergekurbelt, rausgejubelt, Autohupe, Lichthupe, alles war da und für uns natürlich trotzdem auch ein schöner Moment nach so langer Zeit, äh, wie wieder zusammen auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen, das hatten wir ja auch die ganze Zeit nicht. Wir haben uns ja auch nicht gesehen im Lockdown und insofern war das, glaube ich, für alle Beteiligten toll, dass mal wieder was passiert ist. Also ich habe mir auch zwei solche Konzerte angeguckt und dabei festgestellt, es ist extrem davon abhängig,
0: was du für eine Anlage im Auto hast. Weil wenn du dich neben das Auto stellst, was man dann, dann zu einem späteren Zeitpunkt ja durfte, dann hörst ja. du nämlich erstmal nichts. Ja. Und, und dann gibt es so diese völlig neuen gemeinschaftlichen, gruppendynamischen Aspekte, wenn nämlich die Karre neben dir sagt, du, deine Box klingen besser, machen wir die Türen auf und so richtig ja. laut und so, und so lernt man sich dann auch kennen, aber, ja. aber, aber ziemlich auf Distanz, sehr speziell. Also ich bin froh, dass man sich jetzt zumindest mal wieder in Grüppchen vor eine Band setzen kann und lebe in der Hoffnung, dass das in absehbarer Zeit halbwegs normal weitergeht, egal wie originell das ist. Ihr habt die Single ja auch so ein bisschen unter Corona-Bedingungen schon mal vorgestellt. Das war ein Stream aus dem Studio. Es gab aber noch andere äh, Aktionen, die ihr gemacht habt um, um die Single. Also da gab es diese Social-Media-Aktion mit diesem Foto und dieser Abreistelefonnummer. telefonnummer nicht nicht abreißen hat können, aber, aber anrufen und hat, hat auch funktioniert angemessen. So, jetzt kommt aber die Frage aller Fragen an solcher Stelle immer so, und was ist jetzt mit dem Album?
1: Ach, wir sind froh, dass jetzt erstmal äh, wir die Nummer rausgebracht haben, ein bisschen unterwegs sein können. Wir merken auch so anhand des Feedbacks, dass die Leute sich freuen, dass endlich auch wieder neue Sachen kommen und mal schauen, vielleicht gibt es dann irgendwann auch einen nächsten Song oder so. Das äh, müssen wir dann einfach schauen. Das ist eh die Frage, ne? Da gibt es ja mittlerweile unterschiedlichste Verfechter. Die einen sagen, nee, also,
0: also so wie das heutzutage läuft, ich bringe die einen Song und warte ein paar Wochen und noch einen Song und noch einen Song. Und äh, dann habe ich mich auch mit einem belgischen Musiker unterhalten, der hat gesagt, nee, ich will ein Album bringen zum Teufel. Obwohl ja. alle gesagt haben, macht das mit den Songs. Nein, ich will. Und, und, und so scheiden sich da ein bisschen die Geister. Äh, bei euch gibt es da irgendwelche Präferenzen?
1: So Ach, das kann, kann man, kann gar, man gar nicht das sagen. Geht es weg vom Album oder, oder nicht wirklich? Kann man, glaube ich, gar nicht so sagen. Ich glaube, der eine macht das so, der andere so. Äh, für uns stellt sich die Frage jetzt erstmal gar nicht, sondern wir machen irgendwie Musik, wir nehmen mal ein bisschen auf und gucken dann einfach mal, was passiert, weil in der heutigen Zeit lässt sich eh so wahnsinnig wenig planen, das ist ja einfach so. Ich meine, dieses Jahr ist ja in allen Bereichen in der Veranstaltungsbranche, in der Plattenindustrie, bei Musikern, aber natürlich in jedem Bereich alles auf den Kopf gestellt worden und insofern glaube ich, muss man da jetzt auch mal drei Schritte zurücktreten und irgendwie einfach ein bisschen schauen, was, was auf einen zukommt und ähm, jetzt großartige Pläne zu schmieden für die nächsten zwölf äh, Monate oder sonst was, ist es eben alles gerade ein bisschen schwieriger und insofern muss man sich da Glaube ich, ein bisschen entspannen und einfach gucken, was passiert. Ab März habe
0: ich nachgeguckt. Ist erstmal so die Planung bei euch, dass es live wieder weitergehen soll? Wir haben da ja noch so ein bisschen eine ne, 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 ne Warn- und Abwartezeit, weil Villingen-Schwenningen spielt ja erst im August. Mhm. Bis dahin kann noch ganz viel passieren. Ja. Ja, aber.
1: Glaubt ihr jetzt, dass du ernsthaft dran bis März, dass man das schon im Griff gekriegt hat? Ach, das muss man mal schauen. Das sind ja eben unterschiedliche Konzepte, die dann eben auch für solche Shows angesetzt sind. Also wir haben nächstes Jahr einfach viele Open-Air-Geschichten und das ist ja bekanntlicherweise ein bisschen einfacher als jetzt in geschlossenen Räumen. Und ich glaube, wenn wir da jetzt ein paar Monate weiter gucken, es gibt jetzt einfach viele Erfahrungswerte, die schon gesammelt wurden oder irgendwie noch kommen werden. Und man ist sich, glaube ich, so von Monat zu Monat irgendwie sicherer, wie man da mit umgehen kann. Also wir sind da trotzdem relativ ja. positiv, dass zumindest einiges nächstes Jahr stattfinden kann, in welchem Ausmaß und, und, und wie das dann genau aussehen wird, wissen wir natürlich auch nicht und äh, parallel hoffen wir natürlich auf einen Impf Impfstoff, der dann irgendwann sicher getestet kommt, dass die Leute natürlich auch keine Angst davor haben, sich impfen zu lassen, sondern wenn man wirklich das Gefühl hat, das kann man machen, äh, dass es dann eben auch nächstes Jahr einen Schritt vorangeht. Kollegen von euch aus Hannover,
0: also mein Gott, Provinz, ne, äh, haben tatsächlich sich erst, als wir uns unterhalten ein bisschen drüber aufgeregt äh, und dann aber tatsächlich festgestellt, das ist eine Chance für die Musik auch. Weil wenn es da funktioniert, halbwegs. Ja, wenn es funktioniert, dann gibt es natürlich kein Argument, äh, was dann irgendwie dagegen spricht, das auch bei Konzerten auszuprobieren. Äh, wir werden es mal sehen. Also mir fehlen die Open Airs, mir fehlen auch die Heimkonzerte. Einfach mal gucken und über euch möchte ich ja gar nicht reden. Das ist einfach so. Wir haben ja gerade bei Antenne 1 die Themenwoche Nachhaltigkeit. Und da ich ja weiß, dass ihr zum Beispiel auf euren Reitern Wert drauf liegt, dass es eben kein Plastik gibt, sondern Glas und so, dachte ich mir, ihr seid vielleicht die Richtigen, um da noch so ein paar motivierende Worte oder den einen oder anderen Vorschlag zu bringen, was man denn da tun kann. Wir hatten zum Beispiel heute mit einer Familie zu tun, die hat gesagt, die möchte plastikfrei leben. Was sie fast geschafft hat, ist von drei gelben Säcken, im Monat auf einen halben runtergekommen. Aber, aber es geht nicht ganz. Stattdessen entdecke ich äh, äh, bei Adidas Schuhe, die äh, aus recycelten Plastik aus dem Meer hergestellt werden. Da ist wo Stella McCartney als Designerin dran schuld, ja. was ich für ja. eine super geile Idee halte.
1: Aber ehrlich, was die Treter kosten? Ist natürlich klar, dass es am Anfang ein bisschen teurer ist. Das geht ja immer nur über die Masse, dass das Produktion günstiger wird. Also wenn die natürlich einen Schuh rausbringen, aber alle anderen eben konventionell hergestellt werden, dann ist es natürlich bei dem einen Schuh teurer, den zu produzieren. Dann wird er auch teurer sein. Aber irgendwo muss man halt anfangen. Also es zieht sich ja mehr und mehr durch. Ich weiß es jetzt auch zum Beispiel von einem anderen Produkt. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt irgendwie fast zwei und als wir so nach dem Kinderwagen geschaut haben, da gibt es jetzt mittlerweile eben auch Modelle, die aus recyceltem Plastik hergestellt werden. Und das sind dann eben auch Plastikflaschen und die werden dann eben in so ein Granulat zerkleinert gefärbt, dass das irgendwie schwarz ist. Das ist ja bei so einem Kinderwagen ist es ja egal, wenn das schwarzes Plastik ist, das siehst du ja nicht, ob das jetzt irgendwie neu hergestellt ist oder recycelt. Also super, wenn es da eben auch äh, langsam losgeht und es muss dann aber eben über die Masse funktionieren, dass mehr und mehr aufspringen, dann wird es eben auch günstiger. Ja, aber man muss wirklich über die Masse funktionieren, denn da kann ich auch noch einen
0: drauf geben. Mein 20 Jahre altes Auto, ich sage nicht welche Marke, da hast du ein Buch dazu bekommen und das war auch genau der Grund, weswegen ich das damals gekauft habe. Da steht drin, dass jedes einzelne Teil dieses Autos du zurückgibst beim Hersteller und es wird komplett recycelt. So, es handelt sich um einen nicht gerade kleinen äh, deutschen Hersteller, mhm. der es bis heute nicht fertiggebracht hat, das in... Auf, auf alle seine Autos irgendwie umzusetzen oder so. Das ist schon ein bisschen die Gefahr, dass man dann sagt, das ist jetzt ein Werbegag oder wie bei den Schuhen oder ja. so. Ist ja cool, wir verkaufen da irgendwie ein bisschen überteuert irgendwelchen Leuten, die es sich leisten können und ein bisschen Umweltgefühl haben. Das Produkt, damit die sich wohler fühlen, aber eigentlich pfeifen wir da drauf. Also das kann es ja dann nicht sein.
1: Habe ich heute gerade auch gelesen, anderes Beispiel, ne? äh, Apple jetzt mit den neuen äh, Geräten, die rauskommen, das ist alles recyceltes Aluminium. Das ist natürlich auf der einen Seite super, äh, weil das millionenfach dann eben eingesetzt wird, also wirklich bei allen neuen iPads und so weiter. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, Aluminium hat eine so schlechte Energiebilanz, ob, wie das jetzt funktioniert mit recycelt und Aufbereiten und so. Ob das dann unterm Strich besser ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber zumindest gibt es ja mehr und mehr auch größere Unternehmen, die dann jetzt äh, langsam das für sich entdecken.
0: Also wir stellen fest, die Revolverhelden aus Hamburg sind immer noch Vorreiter, leider. Hm. Sie wären gerne Mitschwimmer stellen wir fest und hiermit beende ich, glaube ich, jetzt Andis kleine äh, grüne äh, Erzählecke. Wa wa was uns alle interessiert, wir haben mal eben nachgefragt, ne? wenn man denkt sich ja so, als Künstler oh, jetzt haben sie die Tour verschoben und jetzt ist Musik rausgebracht und jetzt frühestens geht dann irgendwas weiter in einem äh, halben Jahr oder ein Dreivierteljahr. Wie sieht es jetzt aus, wenn man euch mal fragen kann, habt ihr jetzt Urlaub oder, oder was macht ihr in der freien hm. Zeit?
1: Ich baue relativ viel Bauklötze ah. Türme. <lacht> <lacht> Mittlerweile lässt <lacht> meine Tochter die auch stehen. <lacht>
0: Jetzt brauchen wir noch ein passendes Schlusswort. Zum Beispiel, wir wollen zwar keine Autokinokonzerte mehr, aber Leute, ihr lernt ganz sicher, dass der SUV das falsche Auto ist, wenn ihr das erste Mal ganz vorne in der ersten Reihe beim Autokonzert wart. <lacht> Danke. <lacht> ganz ehrlich, will ich eigentlich nicht haben. Ich will, dass es nächstes Jahr irgendwie normal weitergeht, die Menschheit vernünftig wird und Weltfrieden und überhaupt und egal. Und Leute, kommt bald wieder. Aber nehmt Instrumente mit, spielt, bringt neue Singles mit und überhaupt bis ganz bald. Vielen Dank. Ciao.